0: A traverser un mot, ça veut dire, traverse. Hello, hello, bienvenue dans À traverser un mot, un nouvel épisode mais avec un invité de qualité cette fois, enfin cette fois non, il y a toujours eu des invités de qualité mais très intéressant, avec Hector. Merci, salut Hugo, ça va Salut, bah écoute ça va bien et toi Super, je suis super content d'être là, merci de m'avoir invité. Bah, ça me fait plaisir, il a fait un aller-retour dans la journée exprès pour l'épisode donc, euh, big up, hein. <rire> big up, merci. <rire> bah écoute, on va un peu parler d'influence aujourd'hui, de Hector Lebret, je sais pas s'il y en a, ils il te suivent peut-être, ou te connaissent déjà. Donc, euh, bah écoute, on va commencer de comment tu as arrivé à percer sur les réseaux, pourquoi, comment, où. Ok, alors moi pour t'expliquer un peu le, le parcours, ouais, si on peut dire ça comme ça, moi quand j'ai commencé euh, les réseaux sociaux à devenir euh, créateur de contenu influenceur, en fait, j'étais lycéen, donc j'avais entre 15 et 17 ans, peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, j'ai purement créé, en fait, euh, mes premières vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux par plaisir de créer et par envie de raconter des choses. En fait, avant même l'envie de créer des choses, j'avais juste ouais. envie de parler. Je crois que je suis un mec qui parle beaucoup. Mais je pense que tu vas le voir euh, dans quelques <rire> temps Tant mieux, tant mieux. Et, euh, et j'étais pas forcément ultra social à l'époque. Ça peut paraître un peu... Euh... Euh... Non mais il y en a beaucoup en vrai où je l'entends genre ils étaient pas sociaux mais en fait les réseaux c'était leur façon de, Exactement. Exprimer, de parler. Exactement, tu t'exprimes vraiment différemment quand tu crées des vidéos dans ta chambre que quand tu vas être autour d'une bande de potes ouais. en soirée ou quoi que ce Carrément. soit. Donc j'étais vraiment dans mon truc et en même temps je créais de l'interaction donc finalement j'avais le côté social tout en étant un peu... Ouais, je vais pas dire renfermé sur moi-même, mais en étant euh, antisocial d'une certaine ouais. manière. Et, euh, et j'ai vraiment commencé à faire ça. Au début, c'était la honte. Il n'y a pas d'autres mots. Tu as, t as t commencé sur sur Snapchat, moi j'ai commencé. Okay. Donc j'étais vraiment en racontage de vie. Ouais. Euh, vraiment en Snapchat, pour ceux qui connaissent, c'est euh, la story euh, qui tombe au moment où tu la filmes. Il n'y a rien de mis en scène, rien n'est ouais. beau, rien n'est propre. C'est vraiment ta vie. Et donc, je racontais vraiment des trucs. Alors, j'étais un peu sur le ton de l'humour. Je trouvais un mec qui faisait un peu des blagues, qui aimait bien rigoler. Donc, j'étais un peu là-dessus. Et je me rappelle au départ, alors, en 2017, quand j'ai commencé, l'influence était beaucoup moins démocratisée qu'aujourd'hui. Ouais. TikTok n'existait pas encore. C'était ouais. musique et à l'époque. Et, on disait même pas créateur de contenu. On disait même pas influenceur à l'époque je me rappelle c'est au bout de un an, un an et demi, deux ans que j'ai commencé à entendre un peu ce nom d'influenceur qu'on n'aimait pas du tout d'ailleurs, bon on n'a pas pu y échapper mais on ouais. essayait un peu d'y échapper à l'époque je me rappelle, on était un peu, non non, nous ne sommes pas des influenceurs <rire> nous influençons personne et au final bah, c'est mort, on est tous des influenceurs, <rire> mais euh, on était un peu dans ce truc là et je me rappelle j'avais bloqué toute ma ville, j'étais dans une petite ville en fait. Ah ouais, de... tu l'avais. Ah ouais. Tout tu bloqué. Vois tes stories. Exactement, j'avais euh, anticipé. Ah ouais. euh, C'était vraiment euh, camouflage. Camouflage, c'était vraiment la honte en fait. Quand tu crées des vidéos, ouais. c'était pas comme aujourd'hui où tu vas dans un lycée et tous ouais. les jeunes font des TikTok, ils sont ouais, sur leur téléphone amitié, et tout. Ouais. Euh, en fait, c'était vraiment pas du tout euh, démocratisé. C'était ouais, bah nouveau. C'était grave nouveau. Et t'étais pas en fait. Je, je me rappelle du terme. T'étais pas créateur de contenu ni influenceur. T'étais youtubeur à l'époque vraiment un youtubeur donc en fait euh, c'était un peu la honte et donc moi j'avais fait ça bon ça a marché deux jours parce que dès que j'ai commencé à faire des vidéos finalement bah, une petite ville donc il suffit il y ait une personne qui a accès pour que ça ouais. partage à tout le monde et c'était fini donc très vite ça s'est su euh, j'en ai pas tout de suite entendu parler je voyais que les gens me regardaient un peu bizarrement c'était un peu voilà on, on me dévisageait on me regardait un peu de travers on se disait mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et ça et puis les gens aiment pas forcément beaucoup la différence de manière générale et encore plus dans les petites villes de campagne ouais. donc euh, voilà mais après petit à petit ça a pris de l'ampleur vraiment doucement au départ je me rappelle ma première story, j'ai fait 70 vues. Je suis monté ouais, à 300 vues. Bah, C'est bien. Hein. C'est vrai que c'était bien. Beau, euh, belle performance, belle per effectivement. Belle. Merci. <rire> et, euh, et puis, ouais, petit à petit, j'ai commencé à développer le truc. Je me rappelle, je suis monté à 300 vues. Euh, j'ai commencé à m'entourer d'autres créateurs qui étaient tout petits à l'époque. On a fait des petits échanges de pubs sur Snapchat. On, on partageait nos, nos Snapcodes à l'époque euh, sur ouais. nos stories respectives. Et je suis monté un jour à 1000 vues. Euh, 2000 vues 3000 vues puis un jour j'ai réussi à atteindre les 10 000 vues j'ai fait énorme. le cross avec Instagram parce que j'étais en parallèle sur Instagram j'avais 10 000 abonnés ça a été très long je me rappelle j'ai réussi à atteindre les 10 000 abonnés ça a pris du temps et ensuite pour passer de 10 à 20, 20 de 10 à 30 c'était très long ça a pris énormément de temps c'était hyper chronophage mmh. et après je me rappelle il euh, euh, y a eu quand même un, un certain levier ou d'un moment j'ai fait des contenus qui étaient plus qualitatifs un peu différents beaucoup plus viraux. Euh, J'ai réussi à trouver un peu ma DA. ma DA, dont je ne suis pas très fier, mais elle est qu'elle qu est, C'est qu'à l'époque je faisais pas mal de bêtises à la maison ou en cours, donc voilà, c'était très good vibe. C'était pas du harcèlement, évidemment, mais on rigolait. C'est pas forcément ce que les profs préfèrent, mais en tout cas euh, les va. gens qui me suivaient aimaient beaucoup. Donc ça va quand même, ça a quand même développé assez vite. Et puis effectivement, passer les 30 000 vues, les 30 000 abonnés, je me rappelle, il y a quand même une, une croissance. Peut-être qu'en en six mois, euh, je faisais des pics à 80, 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et puis après, effectivement, c'était lancé. Je m'en rendais pas du tout compte à l'époque. J'étais toujours, toujours dans ma ville de campagne. Sur Snap aussi ou là Sur, Insta, sur Snap et Insta. Putain, Mais oui. pour te dire, euh, à l'époque, euh, j'étais dans ma petite ville de campagne. J'avais pas plus de potes qu'avant. Je sortais pas plus. Mmh. J'avais pas un euro de plus parce que je, je faisais pas encore de collab à l'époque. Euh, j'étais, euh, en plus, moi, j'habite dans une ville de campagne et mes parents habitent encore dans une autre ville encore plus petite. Donc, j'étais vraiment dans mon trou et je ne voyais pas de tout la différence. Mais en fait, à côté de ça, je faisais des photos Instagram qui faisaient 100 000 likes. Ouais. Tu vois, un million de vues et tout. On, on se rend pas forcément compte parce qu'aujourd'hui, c'est ultra démocratisé, mais ça reste énorme. Il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Il y a énormément de gens qui te voient, qui te mmh. connaissent, etc. Et à l'époque, en plus, c'était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. En vrai, euh, aujourd'hui, ouais. tu fais un million de vues. C'est vrai que c'est cool, mais voilà ouais, on a l'habitude la routine à l'époque euh, à la routine à l'époque c'est vrai que c'était quand même différent il y avait moins de créateurs etc donc j'avais vraiment euh, une place parmi les créateurs de ouais. contenu et je m'en rendais pas du tout compte et je m'en suis rendu compte quand j'ai été invité par Netflix dans des événements à Paris etc et que j'étais l'un des créateurs qui avait vraiment le plus d'engagement et tout là je me suis dit putain il se passe un truc ouais. mais j'étais vraiment trop jeune et pas du tout dans un esprit entrepreneurial c'est là où j'ai pas forcément une légitimité énorme, c'est y en a beaucoup qui me disent mais c'est ouf ce que t'as réussi à faire. Et en fait, je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui j'entreprends euh, par la passion de parler et de partager, et non pas par une envie d'entreprendre et de ouais. créer. Alors qu'il y a des créateurs qui ont commencé parce qu'ils voulaient créer une communauté, ils voulaient faire du business, etc. C'est pas du tout mon ouais. cas. Toi, tu l'as fait pour le kiff Et je l'ai fait pour le kiff. Donc euh, c'est un avantage et un inconvénient mais en tout cas j'ai pas le mérite de dire qu'à 16 ans j'avais envie de faire du business. Pas du tout. Ouais. Euh, à 18 ans, ça faisait déjà deux ans. J'avais toujours pas compris ce que c'était le business. Donc, ouais. euh, donc, c'est un parcours comme un autre, mais c'est un peu différent oui, de certaines oui, personnes. C'est intéressant. Et tu penses que c'était c'est plus facile d'avoir une communauté, du coup, avant ou maintenant enfin est-ce que enfin, je sais pas si tu vois la diff euh, dira... il y a une différence qui est énorme aujourd'hui je pense qu'il y a des leviers euh, qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus importants je pense immédiatement à TikTok ouais. euh, au reel sur Instagram voilà il y a plein de formats qui sont vraiment mis en avant euh, donc aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus facile de percer de créer une communauté ouais. par contre euh, être un créateur important reconnu se faire une place parmi les créateurs de contenu et en vivre bien correctement euh, vraiment être un leader du domaine pour moi, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, déjà, tout a été fait. Donc, ça veut dire que pour se démarquer, il euh, euh, faut pas gravir l'Everest, il faut faire plus. va chercher un truc de nouveau. Ouais. Donc, il euh, faut être vraiment bon. Et en plus de ça, il euh, y a beaucoup de créateurs. Il y a énormément de créateurs dans tout ouais. type de domaine. Donc, ça veut dire que tu vas appartenir à, à, à un, un groupe océan, de créateurs, ouais. un océan de créateurs, effectivement. Mais... Il y a tellement de créateurs. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Donc, à l'époque, effectivement, les leviers étaient beaucoup moins importants. On ne pouvait pas percer ouais. avec TikTok. Sur Snapchat, c'était la galère. Sur Instagram, il n'y avait pas vraiment des formats qui étaient mis en avant. Il fallait se débrouiller, etc. Euh, donc c'était un peu un inconvénient mais en même temps quand t'étais créateur t'étais vraiment euh, très vite leader dans ton domaine ouais. et l'avantage aussi c'est que tu crées une communauté qui avait un engagement qui était ultra important moi je me rappelle à l'époque vraiment je faisais 100 150 000 likes je faisais un million de vues sur Snapchat par jour etc aujourd'hui il y en a encore qui le font bien ouais, sûr mais ça reste pas. vraiment les top créateurs ouais. c'est vraiment le top 10 top 50 top 100 peut-être mais c'est vraiment les très gros créateurs 95 99% des créateurs de contenu aujourd'hui ne font pas ces performances là parce que c'est très compliqué beaucoup plus difficile qu'à l'époque parce que les gens globalement ils sont tellement bombardés bassinés de, de contenu ils peuvent plus être aussi engagés vers leurs créateurs sinon ils y passeraient leur journée alors qu'avant il y avait 10, 20, 50, 200 créateurs qui suivaient peut-être ou 50, enfin peu importe mais il y avait beaucoup moins de masse de, de création de contenu et donc c'était plus facile d'interagir etc quoi. donc ouais c'est différent moi, moi je suis quand même super nostalgique de l'époque en vrai bah euh, moi aussi genre je me souviens de euh, bah, des nouveaux créateurs tu vois ouais. genre, euh, un panda moqueur à l'époque euh, bien sûr ouais, ouais c'est la Chanel, enfin c'était différent mais ouais, après c'était ouais. toujours mieux avant euh, je pense que dans trois ans on dira la même chose d'aujourd'hui oui. Euh, oui. donc euh, sont, euh, ouais. on est nostalgique et à le moment de ta vie du coup tu t'es dit l'influence va faire partie de alors moi je me rappelle.. Tu t'en euh, es rendu euh, compte et que t'en ai fait ton métier Je me rappelle, euh, j'avais ouais peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Et puis euh, euh, donc j'étais un peu copain avec des créateurs de contenu que j'avais jamais rencontrés, mais qui étaient aussi sur Snapchat, sur Instagram, etc. Et puis un jour, il y a un copain qui me dit, euh, ouais, t'as fait combien ce mois-ci J'ai dit, euh, bah, bah, moi, en fait. ouais. dit Bah je sais pas, justement, moi je pensais que parler de vue en fait. Donc j'ai dit, bah je sais pas, j'ai fait. Je sais pas. 30 millions de vues, j'en sais rien en fait, euh, J'attends, je, je vais regarder dans mes statistiques. Non mais il me dit, attends, moi j'ai fait 1500 euros, t'as fait combien Je dis, mais, mais mec, euh, ouais. je suis au lycée, <rire> je travaille pas. Il dit, non mais avec tes réseaux sociaux bah, Je dis, mec, j'ai fait zéro, comment ça, je fais de l'argent avec mes réseaux sociaux Ah mais parce que moi j'ai fait des collaborations, je gagné 1500 euros. Ah, on peut être payé. <rire> oh, on peut être payé, ok, ah, ben, c'est pas mal ça. Et euh, je me rappelle, euh, bon ok, ça, ça avait résonné, après euh, encore faut-il euh, que quelqu'un soit intéressé pour bosser avec moi, tu vois il y avait quand même moins de marques sur les réseaux, vraiment ouais. drastiquement moins de marques sur les réseaux. Le marketing d'influence, c'était... Rien à voir, inconnu. <rire> oui, inconnu. Et puis sur Snapchat, en plus, ça n'a jamais été ultra-mainstream. Donc c'était encore différent. Donc c'est vrai que bon j'étais euh... bon, aussi sur Instagram hein, déjà bien présent, mais euh, en tout cas, ouais, j'avais pas forcément de collab. Un jour, je me rappelle, euh, j'ai reçu, j'ai une marque de pull qui m'a contacté euh, pour m'offrir un pull. J'étais comme un, ouf, j'ai pété un câble. Euh, j'avais un pull gratuit. Ouais. Euh, moi, vraiment, mes parents me donnaient pas d'argent de poche. J'étais au lycée, euh, je faisais pas particulièrement de shopping ou quoi, donc euh, mes cadeaux, je les avais à noël et ouais. mon anniversaire. Donc, tu m'offrais un pull en plein milieu de l'année pour une photo ou une vidéo, j'étais refait. Pas de souci, évidemment, je suis content. Donc, je me rendais pas compte effectivement de la valeur que ça avait, mais, mais c'était très bien comme ça et suis ça, ça, hyper content. Petit à petit, donc après, j'ai eu des nouvelles demandes au fur et à mesure. Euh, on, voilà, on m'a fait euh, on, ma première collab, je me rappelle, où j'étais payé 200 euros. Euh, le soir même, je me rappelle, j'étais sur le site bon d'Apple fait... et j'avais acheté 180 balles d'AirPods, il me restait 20 euros. J'étais le mec euh, le moins réfléchi au monde. <rire> C'était une catastrophe. Ouais, C'était la première paye. tu vois. C'était la première paye, mais la seconde paye il est passé aussi, je crois. Ah. <rire> C'était l'iPhone après les AirPods, donc ouais, j'ai vraiment tout claqué. <rire> Exactement, en plus c'est vrai que le Mac, je l'ai acheté derrière. Euh, ouais, après voilà, j'étais jeune. Euh... Ah bah, normal, hein. Heureusement, ça m'a pas mis dans une situation délicate, donc je regrette pas. Bon, aujourd'hui, je le referai pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était, c'était vraiment incroyable. Et euh, oui, je me rappelle, je, je suis descendu le jour où j'avais euh, peut-être gagné 500 euros. J'avais 500 euros sur mon compte, alors que mes frères et sœurs, ils avaient pas de compte bancaire. On me donnait 10 euros pour aller au kebab une fois toutes les deux semaines pour aller manger avec les copains. Et je suis descendu, je me rappelle, mes pas rester sur le canapé, regarder la télé. Je leur ai dit, euh, bah, regardez, je suis riche. Mais vraiment, je l'ai dit comme ça, mais je, je me suis dit, mais regardez ce que je peux faire. Je vais sur le site d'Apple. Je sais pas, j'étais en fait d'Apple. Eh ben, ça, je peux l'acheter. Ça, je ouais. peux l'acheter. En fait, je me rappelle, je leur ai dit, bah je sais même pas ce que je peux acheter avec ça. Tellement je pouvais acheter de choses. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un truc où c'était bah, en fait, je m'y attendais tellement pas ah ouais. que que c'est arrivé comme ça, je me suis dit "Waouh, c'est incroyable." Alors, j'ai pas du tout eu l'optique business, petit gars, ah, je vais faire un maximum d'argent, euh, je vais me développer, je vais créer une entreprise, pas du tout. J'étais vraiment euh, je vivais vraiment le moment présent et puis le soir même après, j'étais reparti dans mes occupations, ouais. le lendemain matin, je retournais ouais. au lycée. Et puis après ça s'est pérennisé, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient eux beaucoup plus dans un esprit business euh, qui se sont positionnés un peu en tant que manager donc ils m'aidaient à gérer cette partie collaboration, à m'apporter des nouvelles collaboration euh, donc ça me permettait de pérenniser un petit peu le business d'une manière ou d'une autre eux ils avaient vraiment cette partie euh, business donc ils m'apportaient de l'argent moi je le voyais pas du tout euh, je, je récoltais les fruits de mon oui. travail mais je me rendais Parce pas que compte que de ma valeur j'avais un agent j'avais un agent Pour indépendant du coup ouais. Et et euh, et puis effectivement bon voilà j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai rencontré des créateurs, je me suis dit OK, il y en a vraiment qui en vivent il y en a vraiment et je me rappelle ça m'a vraiment bouleversé à l'époque euh, parce que euh, j'étais vraiment le mec ultra innocent qui vient de la campagne quand j'étais à Paris, je voyais des créateurs qui avaient mon âge, moi j'étais vraiment un mmh. bébé, euh, il y en avait, ils étaient là euh, des chaussures à, à 800 balles, des trucs comme ça. Alors très vite je les ai achetées les chaussures à 800 balles. Alors, on se fait vite entraîner dans la dans la dans la boucle, ça c'est c'est une certitude mais euh, quand je suis arrivé, je m'y attendais pas en fait. Je me dis waouh, en fait il y en a qui vivent vraiment bien. Ouais. Euh, dit pas sur leur réseau mais en fait ils crament beaucoup d'argent etc genre je me suis dit ouais wow, en fait c'est la vraie vie c'est Paris mmh. mais moi j'étais quelqu'un de la grand je connaissais pas tout ça donc je me suis rendu compte de tout ça et puis euh, puis voilà j'ai cramé aussi euh, voilà, j'ai acheté des marques de luxe euh, voilà j'ai forcément euh, je vis chez mes parents j'ai pas de loyer à payer euh, bah, l'argent que tu gagnes l'argent que le gagne c'est que du bénéf ouais, en fait en plus quand tu es créateur de contenu t'as pas de frais t'achètes pas de produits t'as pas de locaux as ouais, je payais mon forfait téléphone mon ordinateur ouais. une fois que c'est payé c'est que du bénéf quoi donc euh, et puis je faisais pas de production j'étais un Snapchatteur je te faisais Instagram, des vidéos YouTube, mais j'avais pas des équipes de prod, voilà, ouais. donc euh, ouais, à... j'ai rien à payer en fait du... du donc, euh, mais pff, période de ma vie excellente, extraordinaire j'ai vécu, mais vraiment je pense que je souhaite à n'importe qui de vivre la même chose, c'est extraordinaire, vraiment mm. je prenais des hôtels, j'avais 16 ans j'arrivais à l'hôtel, je me disais, ouais non, j'ai 18 ans ils me laissaient passer j'avais 16 piges, mes potes d'école, ils étaient là, ils rentraient chez eux le lendemain, c'était contrôle de maths. Moi, j'arrivais deux heures en retard comme une star parce que j'avais un événement Netflix, mais c'était incroyable. Et en plus, quand es, ça te donne une confiance en toi quand tu es au lycée, c'est extraordinaire. Donc non, c'était vraiment vraiment exceptionnel. Et puis effectivement, avec le temps, donc j'ai grandi, j'ai un peu eu cette âme business qui s'est ancrée en moi avec le temps. Avec les gens que j'ai rencontrés, j'ai rencontré des gens ultra inspirants, des, très, des gens très jeunes qui étaient à fond dans le business, qui avaient eux cette vision ultra marketing, ultra business. Je me suis beaucoup inspiré d'eux, ils m'ont beaucoup appris et, euh, et aujourd'hui je suis à fond dedans. euh je vraiment tombé amoureux euh, du du alors business j'aime pas trop mais de l'entrepreneuriat mais en général, concrètement pour moi l'entrepreneuriat c'est une chose, c'est mmh. créer des projets. Mmh. C'est vraiment se dire j'ai une idée, je la mets en place, euh, je vais créer une équipe avec qui j'aime bosser, euh, faire des calculs, faire de la stratégie. Moi aujourd'hui ce que j'aime le plus dans mon travail aujourd'hui, j'ai plusieurs structures, bon on aura peut-être le d'en reparler mais euh, et en fait ce que j'aime le plus vraiment je m'en rends compte plus le temps basse, c'est faire de la stratégie, c'est rencontrer les gens, imaginer des choses. Euh, c'est le côté humain, c'est c'est peut-être le côté le plus fainéant au final parce que euh, c'est le côté moins persien mais en tout cas c'est ce que j'aime le plus. Oui, non, puisqu'au au final euh, t'es toujours dans l'action. oui c'est ça. D'une ouais. façon ou d'une autre, ouais. c'est différent. Là. Ouais. Et tes parents, du coup, ça va, ils ont bien. Ouais, mes parents. Ça, la euh... Première réaction. En mode... Déjà, histoire un peu de fou. Putain, mon fils est sur les réseaux. <rire> histoire un peu de fou. Alors déjà, mes parents ont pété un câble plus d'une fois. Le mmh. téléphone à 19 h sur le palier. puis après, ils sortaient plus de la voiture quand je rentrais des cours avant que j'ai fait mes devoirs. Enfin, ça a été chaotique pendant une période. Euh, et euh, ça a été chaotique pendant une période vraiment compliquée. Euh, petit à petit, la pilule est passée. Ça a été très long, très compliqué. Ouais, bah Pour mes parents, c'était ultra volatile Déjà, c'était nouveau. Ouais. Il y avait personne. Enfin, si, il y en avait. Je ne suis pas le premier influenceur, mais ouais. c'était quand même vraiment nouveau. Et euh, il y avait pas de recul. Mes parents, euh, en plus, ils voyaient ça vraiment comme du narcissisme, d'une certaine manière. Tu te filmais tout le temps. Mm -hmm. Tu parlais que de toi. Ouais. Les gens, ils t'adoraient. Ils t'idolâtraient. Enfin, c'était vraiment... Euh... Enfin moi je me je, rends je ouais. compte, ça fait peur en fait, on se dit mais notre enfant il est en train de vriller ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et puis tu, bon, tu fais tes photos de toi tu demandes à tes frères à ça de te prendre en photo Enfin tu te dis le mec est en train de partir en vrille complet alors que moi je voulais juste partager et puis effectivement après ça prend de l'ampleur tu, tu diffuses, tu crées, tu t'améliores, tu, tu professionnalises mais voilà ouais, pour mes parents ça faisait peur quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent ça les a un peu rassurés mais bon c'était pas gagné du tout euh, j'ai été jusqu'au bac, je devais continuer mes études que j'ai finalement arrêté parce que quand j'ai monté mon agence on, on va en reparler euh, parce qu'à un certain moment j'ai fait la bascule et je suis passé de créateur de contenu à... Euh, Agence en fait, entrepreneur. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études, mais ça a été un, un gros boule. Enfin voilà, ça a été un vrai bouleversement. Et euh, et puis voilà, franchement, non, c'était compliqué. Mes parents, ils ont eu pas mal de mal à l'accepter, mais ils m'ont quand même toujours laissé faire. Ils m'ont pas interdit ouais, d'utiliser mon téléphone. Ils m'ont pas interdit d'acheter des choses avec mon argent que je gagnais. Ils m'ont pas interdit d'aller à Paris quand j'avais des événements. Ils ont été conciliants. C'était euh, franchement, ils ont joué le jeu, et ça m'a permis quand même d'en être là aujourd'hui ouais. où j'en suis. Quoi. Ouais, donc. Euh, et ça va mon maintenant ça va maintenant ça va mieux mais ça a été très compliqué quand, quand j'ai commencé mes études à Paris parce qu'après du coup j'ai fait un DUT TC ouais. donc technique de commercialisation un truc un peu mainstream parce que je savais pas ce que je voulais faire en fait et, euh, et j'ai arrêté au bout de six parce que je me rendais compte qu'en cours je travaillais sur mes projets euh, ouais. moi j'avais trop envie de me lancer je savais pas trop vers quoi j'allais mais je me disais bon j'ai mis un petit peu d'argent de côté pas, pas grand chose mais un petit peu quand même euh, j'ai mon business de créateur que je voyais pas encore comment j'utilisais pas le mot business mais Disons que je faisais de l'argent ouais. en fait. C'était comme ça que je le disais à l'époque. J'avais ouais j'avais 18 ans et j'ai dit à mes parents. J'ai appelé mes parents. J'aurais dit voilà. J'arrête. Et vraiment je me rappelle. Je passais trois heures au téléphone. J'étais sur un parking de centre commercial. Je, ils voulaient pas. Ils étaient flippés. Ils sont mis à pleurer. Je me rappelle. Ils sont mis à pleurer vraiment. Euh, grosse dédicace. Euh, <rire> la honte. Mais vraiment ouais. C'était c'est dur pour eux parce qu'ils disaient dans quoi ils s'embarquent. C'est vrai qu'à l'époque c'était pas du tout pérenne. J'avais pas de business plan. Ouais. Euh, voilà, ouais, ça me vous croire tout en main. Dit, toi, si tu te reconnaissais plus dans, si tu te faisais chier. Ouais, es... c'est ça, ça. Mais mon business model, c'était de faire des conneries, quand même. Donc, au c'est vrai que tes parents, bon, si t'entreprends, t'as un ouais. business model, why not? Mais bon, j'étais rentable, mais mon business model, c'était de faire des conneries. Mais pour ils ouais. se sont dit, ça va pas durer toute sa vie, <rire> quoi. Donc, euh, <rire> donc ça leur a fait peur, mais bon, je leur ai, je leur ai fait passer la pilule, quoi qu'il arrive, hein. Je, j'avais 18 ans, j'avais un peu d'argent, j'étais pas avec eux, euh, donc je leur ai dit, j'arrête. Et au final, aujourd'hui, euh, ils sont hyper fiers de moi, euh, je, ils me disent aujourd'hui, euh, Franchement, quand tu avais 16 ans, tu as gagné tes premiers sous, nous, on était ultra dur avec toi, on t'a dit, voilà, euh, il faut que tu continues tes études, etc. Et tu nous as dit, euh, vous allez voir, à et paiement je vous montrerai la meilleure des revanches, c'est la réussite. Et ils m'ont dit, aujourd'hui, on est on est super fiers de toi parce que bah, bon, je ne considère pas avoir réussi du tout, mais euh, eux, ils, ils perçoivent ça en tout cas comme une certaine forme de réussite. Et, euh, et donc en tout cas ils en sont fiers et, euh, et donc moi ça me rend hyper fier en vrai je pense qu'il ouais, euh, y a beaucoup de les, choses aujourd'hui ouais. que je fais quand même pour rendre fier mes parents euh, au delà de l'argent au delà de, du kiff personnel dans le fond il y a plein de choses que je fais à chaque fois que je le fais je me dis mais si je le fais c'est parce que bah, je suis trop fier parce qu'ils vont être fiers en fait mm -hmm. donc euh, donc c'est cool là, en vrai c'est voilà. ah, sympa voilà ouais. donc, petit message ouais c'est clair et du coup quand, quand t'as eu l'idée de après le DUT t'as et t'as fait quoi Alors, en fait, la chronologie, c'est que j'ai eu un parcours un peu chaotique dans le sens où j'ai vraiment explosé pendant mes années de lycée, mes ouais. 16-17 ans. À ah, mes 17-18 ans, à la, en mon année de terminale au bac, c'est ça un peu l'histoire de fou, c'est que euh, j'étais vraiment en explosion à fond, le mec... Euh était incroyable je faisais des vidéos de fou et euh, j'ai été exclu de mon lycée okay. voilà je sais plus ce que j'avais fait je crois j'avais déclenché d'un arme incendie un truc comme ça <rire> pas très sympa ne faites pas ça mais à l'époque j'étais un peu fou et, euh, et en fait le proviseur était ultra avenant avec moi parce qu'il se rendait compte que d'une certaine manière j'entreprenais moi je ne me rendais pas encore compte mais les profs avaient beaucoup de mal avec ça. Tu, tu fais du bruit, tu ouais. gênes les autres. En plus, t es, t es, t es, tu crées quelque chose. Ça, ça dérangeait. À l'époque, je me rappelle dans le petit village, les profs, les profs, ils ont une position de supériorité vis-à-vis -vis de toi. Mmh. Toi, tu es là, tu t'achètes le dernier iPhone. Tu es, à une certaine manière, chef d'entreprise à 17 ans. Tu, tu fais un peu le mec péteux. Euh, mmh. Ça les agace. Ils aiment ouais. pas du tout ça. Donc, ça c'était pas du tout passé. J'avais été exclu de mon lycée à trois mois du bac. Euh, je me rappelle, c'était les vacances, donc je sors du conseil de discipline. Euh, c'était vraiment compliqué avec mon père. On a exclu mon père d'un grand soutien. Vraiment, je remercie euh, euh, hyper cool. Il m'avait dit, euh, on va trouver une solution et J'avais un lycée dans lequel j'allais rentrer pour finir mon année et passer mon bac. Et euh, pendant les vacances, donc bon voilà remise en question, je continue à faire mes snaps, je vais à Paris, ma best life, etc. Et euh, la veille de la rentrée ou trois jours avant l'entrée enfin dans, dans ces eaux-là, hop, petit discours de Macron, confinement. Ah ouais. Euh, confinement et en fait le soir même j'étais parti à Paris euh, chez ma copine pour un événement donc je me suis confiné chez elle euh, je suis resté à Paris euh, j'ai fait les cours à distance avec ma nouvelle école mmh. euh, un mois, deux mois, trois mois catastrophique hein. j'ai très peu suivi, c'était vraiment pas du tout exemplaire donc je pense que j'aurais eu mon bac mais c'était vraiment euh, ricrac et au final contrôle continu euh, comme j'avais une bonne moyenne j'ai eu mon bac mention bien c'est voilà, passé comme une lettre à la poste et, euh, et voilà quand même histoire de fou euh, et je me rappelle euh, la première fois que j'ai été dans mon nouveau lycée c'était pour le, le goûter de fin d'année en fait j'étais au goûter de fin d'année pour la remise des livres qui m'avaient été euh, donnés et j'ai rencontré mes profs à ce moment là jamais... <rire> je n'y avais jamais <rire> <Ouais>. été <rire> j'étais quand même venu avec un petit paquet de bourbon, etc. <rire> j'avais fait le taf <rire> donc ouais en vrai un peu chaotique mais je m'en suis sorti et justement j'ai embrayé après ce bac là l'année d'après sur un DUTTC, j'avais ouais. pas forcément d'habitation, j'habitais à moitié chez ma copine qui était de Paris, je prenais des Airbnb, vraiment la vie de débauche. Ouais, un et vagabond. De... Ouais, vraiment un vagabond. Euh, j'avais une voiture, je vivais dans ma voiture, c'était un peu cata. Et euh, j'ai commencé mon DUTTC et puis vraiment, ouais, j'ai fait le switch quand je me suis rendu compte que ça m'animait pas et que je passais vraiment plus de temps ouais. sur autre chose. Et donc en fait, euh, à ce moment-là, j'avais rencontré mon associé actuel, donc euh, Romain, euh, qui lui euh, avait un média à l'époque euh, dans la tech, rien à voir commencer à travailler dans dans l'influence parce que c'était vraiment un truc ouais. qui se démocratisait dans la com lui dans le cadre de ses opérations médias parce que il collaborait avec des marques il incluait des influenceurs okay. donc petit à petit un peu comme moi il s'est rapproché moi j'en ai pas beaucoup parlé mais à l'époque j'étais créateur de contenu et puis petit à petit je commençais à accompagner des créateurs pour trouver des collaborations gérer leurs collaborations etc je prenais des com donc j'étais un peu en train de me développer dans le business lui aussi on s'est rencontrés sur une opération j'étais créateur il était euh, euh, consultant pour une marque il m'a proposé un projet on a bossé ensemble et il m'a dit euh, euh, et en fait moi je lui ai dit moi j'ai d'autres si tu veux, je, en fait, je, je vendais mon beurre, quoi. Et puis lui, il me dit :« Mais attends, mec, je fais exactement la même chose que toi. Ouais. » Je dis ah, :« Mais c'est marrant, on, je te vends mon beurre et toi, tu vends ton beurre. » Je dis :« bah, Viens, on vend notre beurre ensemble, quoi. Okay. Faisons du beurre à deux. » Et on, on, on a commencé à bosser. On s'était jamais rencontrés. Hein. se faisait à distance. Vraiment, 99% des gens avec qui je bossais, je les avais jamais rencontrés. Je ne les ai jamais rencontrés. Et euh, il m'a dit :« Bah voilà, j'aimerais bien lancer mon, mon agence. Euh, » Je me rappelle, c'était l'été, euh, juste avant ma rentrée au, au DUT et okay. donc juste après mon bac. Donc il a créé un site internet, etc. Et donc, on a monté ensemble notre première agence. Sur le papier, il euh, y avait rien. Hein, C'était ma société, sa société. Mais euh, on travaillait ensemble et on était associés euh, dans notre tête. quoi. Ouais. Et on partageait tout ensemble. Et on a fait ça pendant, euh, pendant quelques temps. Ça s'est développé. On a très vite euh, eu un positionnement qui a été ultra euh, apprécié parce qu'on était jeunes. On oui. avait une expertise ultra terrain, ultra opérationnelle. Moi, j'étais créateur. Lui, il était côté marque, côté média. Ouais, du coup... euh, on avait la déterre. On travaillait tout le temps. On voyait même pas ça comme du travail. On était ultra actifs, on connaissait ultra bien les influenceurs, on était ultra proche d'eux, etc. Beaucoup, vraiment différents des agences de com traditionnelles ouais. qui connaissaient encore rien d'influence, qui connaissaient pas bien les créateurs, etc. On a remporté des appels d'offres euh, ultra importants avec des grosses marques euh, en quelques mois, vraiment propulsé. Enfin, euh, moi, je, je garde toujours cette image qui me fait rire, c'est qu'on était là, on s'appelait, on disait, mais mec, tu te rends compte, on est en train de gérer la com d'une marque euh, sur des budgets à six chiffres, on est en caleçon dans le champ, quoi. Et c'est la vérité. Ouais. Et on gérait tout. On faisait venir les prestataires. On faisait des photos, des, des événements. On a fait, on avait des événements. On a fait venir euh, des centaines de personnes à Châtelet, à la Fnac, dans des pop-up stores, etc. Et on était en caleçon dans la chambre. Ouais. On n'a jamais bougé de là, quoi. <rire> et il nous fallait juste un iPhone et un chargeur, quoi. C'est incroyable. Bah, C'était incroyable. Et tout s'est fait rapidement, du coup. Et tout s'est fait assez vite. On a développé le truc petit à petit. Et, euh, et en fait, notre positionnement, c'était d'accompagner les marques dans la mise en place de leur projet influence. Donc, mmh. cette agence, elle s'appelle Initial. Elle existe toujours. Euh, et en fait, c'est une agence qui a pour vocation, en fait, d'aider les marques à trouver les créateurs qui sont pertinents pour leur projet influence. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les créateurs, il y en a tellement. Ouais. Euh, des tarifs, il y a de tout. Les formats, il y a de tout. Euh, on ne sait pas vers quoi aller. Euh, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qui vaut son prix, ce qui ne vaut pas son prix. Et nous, on s'est dit, les gars, nous, on connaît ça. Vous avez des objectifs, vous avez des contraintes en termes de timing, de budget. Dites-nous quelles sont vos contraintes, dites-nous ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez chercher, du clic, de l'impression, de la notoriété, de l'achat. Qu'est-ce que vous voulez faire Et nous, on vous propose un petit paquet aux oignons avec tel influenceur, ça coûte tel prix, tel format, etc. Avec tout nos, toute notre idée de créativité, mmh. je pense que, non ça c'est quand même un avantage. Comme moi je suis créateur, j'ai quand même pas mal d'idées. Euh, parfois t'as des créateurs qui sont un peu longs à la détente, etc. Ouais. Les marques elles ont besoin de se projeter, donc moi c'est vrai j'ai toujours cette optique. J'imagine des formats, des concepts, ça ça aide beaucoup. Et, euh, et on a fait ça et, euh, et franchement l'accompagnement marque a super bien pris. Euh, Aujourd'hui en fait à l'époque il y avait beaucoup d'agences qui accompagnaient et des marques et mmh. des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils avaient des influenceurs en exclusivité. On ouais. super bien parce que ça leur permettait d'avoir des contacts de marques qui venaient vers eux pour contacter les influenceurs donc ça leur permettait d'avoir des clients mais la problématique c'est qu'ils défendaient les intérêts du client mais ils défendaient aussi les intérêts de leurs créateurs. Oui. Du coup, le cul entre Donc deux ils chaises. ont un peu le cul entre deux chaises et la marque elle est à moitié accompagnée compagnie mais pas trop parce qu'en fait elle, elle va contacter une agence qui a 30 créateurs exclusifs, elle va lui demander ce qu'il y a de mieux pour elle, bah, on elle va elle lui donner ce qu'il y a de mieux de parmi les 30 talents ouais. exclusifs. Nous on n'avait aucun talent exclusif, nous on proposait ouais. que ce qui avait de mieux. Tu étais libre de proposer qui tu voulais. Et... Qui tu voulais, on n'avait ouais. aucun intérêt à proposer un créateur plus qu'un autre ouais. et ça ça a été une grosse force. Et, euh, et puis voilà ça, ça a vraiment bien marché c'était cool et, et puis ça marche toujours donc c'est top ouais et t'as créé d'autres agences non ouais c'est ça ouais. en fait moi euh, donc on a créé ça sur les autres 2019 ouais ça fait 4 ans aujourd'hui et euh, on a rencontré euh, une une de mes associés aujourd'hui qui s'appelle Coliane euh, qui elle gérait des talents ok ouais. alors on l'a rencontré en 2021 2022 euh, elle gérait des créateurs elle avait cette euh, rage un peu de, de développer le truc elle était euh, ultra réactive ultra pertinente créative elle était indé aussi. elle était indé ouais. en fait on s'est reconnu. alors on n'avait pas une XP euh, je vais pas dire on a 25 ans moi j'ai 21 ans hein, mais on s'est un peu reconnu, ouais. moi et Romain quand on a commencé au tout départ donc il y a 2-3 ans on s'est dit mais cette fille elle est exactement comme nous quand ouais, on a commencé elle en veut elle en veut et elle est smart quand je dis elle est smart c'est qu'elle avait des bonnes idées en fait tout le monde est smart mais elle avait des bonnes idées et on, on se retrouvait dans ses idées mais bah voilà il y avait beaucoup de choses qu'elle avait pas forcément elle avait euh, voilà elle avait pas les trois ans que nous on avait passé etc et puis nous on a vu la chance aussi d'être propulsé sur des appels d'offres avec des grosses marques externes donc on avait aussi une vision un peu importante sur ouais. le niveau des collaborations qu'on on peut ne pas avoir quand on commence c'est normal et, euh, et en fait on, moi je lui ai dit je me rappelle Romain en fait cette fille je l'ai rencontrée dans le cadre d'un projet j'ai contacté un influenceur c'était sa manager ok je hasard <rire> et, euh, et j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé le, le discours j'ai appelé mon associé dans la foulée euh, que j'avais vu genre deux fois, vraiment, on s'était pas <rire> vu beaucoup, hein, on a géré des millions d'euros de chiffre d'affaires, on s'était jamais vu, donc full confiance. Je l'appelle, je lui dis, écoute, je viens d'avoir une fille au téléphone, elle est trop bien. Euh, tu sais, nous on voulait monter un pôle, je voulais justement monter un pôle talent management. Donc en fait, okay. on avait une agence qui accompagnait Marc et on voulait monter un pôle dans lequel on allait accompagner les créateurs de contenu. Parce que moi je suis créateur de contenu, j'adore ça. Ouais. J'ai plein de copains qui sont créateurs de contenu et en plus il y a plein de copains à qui on apporte beaucoup de bises. Ouais. Plein de, de, de créateurs, on, on a développé leur chiffre d'affaires de ouf parce qu'on leur apportait plein de projets quand on bossait avec plein de marques. Et donc il y avait plein de créateurs qui me disaient, ouais, est-ce qu'on peut bosser ensemble Est-ce que tu peux m'accompagner Moi je disais non parce qu'on m'a toujours okay. dit, si tu veux rester le dans ton domaine, il faut que tu gardes ton domaine et là, j'ai dit, écoute, il y a peut-être un truc à faire, elle, c'est son domaine d'expertise, on peut peut-être lui apporter une expérience, et puis on fait un truc avec elle. Je sais pas trop ce que je voulais faire. Il m'a dit, ok, prévoit un call, on refait un call. Euh, et, et puis le lendemain matin, on, on l'appelle, on discute un peu, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait. Je lui ai dit, écoute, on lui fait une proposition, on trouve un truc, etc. Et voilà, moi, je la trouve super cool. Je pense qu'il y a un truc à faire. Nous, c'est un axe qu'on développe pas. On peut carrément les aider à développer quelque chose. Mais voilà, le mec pas du tout réfléchi. Zéro business plan. Ouais. Euh, je, je notais une les trucs des, sur, des, sur les notes des de des mon iPhone. Ouais. C'était une catastrophe. Et aucun process, rien. Et on lui propose un truc. Elle me dit, euh, on y réfléchit, machin. Elle y réfléchit et, euh, et elle valide. On s'associe, euh, on crée une société. Donc, en fait, on n'a on, on pas fait un rachat parce que cette société faisait pas beaucoup de chiffres. Ouais. Mais on a recréé la même, en fait. Et hein. Et donc, on a recréé une société, la même, le même nom, etc. on s'appelle aujourd'hui Golden, Golden Influence. Donc, on accompagne des créateurs de contenu. On a aujourd'hui 40 créateurs en exclusivité dans tout type de domaine, euh, lifestyle, mode, fashion, créa, créa tech, etc. Et euh, on a fait, euh, sur les premiers mois, euh, fois 30 sur son chiffre d'affaires, tu vois. Donc, on a eu une grosse évolution. Ouais, belle perf. Ouais, une belle perf. On a amené euh, pas mal de créateurs, pas mal de clients, des process, des idées, vraiment, plein de trucs. Et ça super bien matché. Euh, Aujourd'hui c'est une boîte euh, là on est au mois de euh, décembre 2023. Ça fait six mois qu'on bat record sur record en termes de chiffre d'affaires. Donc euh, là justement on essaye de d'atteindre notre sixième mois de record. Ça va être chaud mais on essaye. Donc euh, non hyper content. Une boîte qui se développe euh, trop bien. On est super content. Ça match ultra bien. Mais euh, mais ça s'est vraiment fait comme ça. Ouais. Sur, sur un coup de tête et de façon hyper hasardeuse et c'était hyper risqué parce qu'au final la personne je la connaissais pas j'avais pas du tout sa vision ouais, mais si t'avais un ressenti ouais on... mais après on a eu quand même de la chance parce que aujourd'hui on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde sur la même vision et c'est des choses qu'on n'avait pas évoquées à l'époque quand on s'est associé avec elle ah ouais, euh, on, est... euh, on était un peu sur la même vision mais on n'a pas creusé plus que ça aujourd'hui ouais. pour moi c'est essentiel quand tu t'associes avec quelqu'un d'avoir sa vision long terme ouais. si la personne elle a prévu de revendre sa boîte dans deux ans et que toi tu veux la garder pendant 15 ans ça peut créer des conflits ouais. éventuellement Là, c'était, là, on est ultra en face sur la vision, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai réfléchi deux fois parce que c'est vrai qu'on est quand même, on a foncé tête baissée quoi. Après, c'est tout, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'aujourd'hui. Ouais, genre du one night quoi. Mais, euh, mais bon, après, ça peut aussi pousser à des échecs. J'en suis bien conscient, conscient, et il faut quand même faire attention à ça. Donc, euh, ouais. et puis ça coûte rien de réfléchir au final. Oui. Puis, okay. t'as eu quelques échecs ou Ouais, ouais, j'ai eu des échecs. Euh, alors, euh, on a monté par exemple une une, une troisième boîte. Donc, il y a notre troisième structure. Aujourd'hui, on a trois structures. Euh, en fait, on a eu euh, dans l'accompagnement des marques qu'on proposait sur la partie influence sur Initial il y avait beaucoup de marques avec l'émergence de TikTok qui nous ont ouais. dit euh, est-ce que vous pouvez nous aider à développer TikTok bah nous on leur a dit oui euh, vous voulez activer quel créateur ah non 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 mais nous on veut pas activer le créateur on veut se développer euh, créer notre compte TikTok euh, non on fait pas ça et en fait on a eu la demande une fois deux fois vraiment beaucoup de fois et on s'est dit euh, bon il euh, y a un truc à faire il y a un truc à faire quand même donc on a créé une boîte euh, qui s'appelle Virali et qui accompagne les marques dans leur développement sur TikTok. On s'occupe de tout. Mmh. Donc en fait, on gère la stratégie, euh, on définit les concepts, euh, on crée les vidéos, on les tourne, ouais, on les ouais, monte. On les c'est ça. On les présente aux clients, on les fait valider, on les publie, on interagit avec la communauté, et à la fin du mois, on présente les statistiques. On fait ça tous les mois. Le but, c'est vraiment de faire évoluer les comptes le plus rapidement possible. C'est bien parce qu'au final, la marque, elle, elle a rien à faire. Elle a rien à faire. Laisse les, les clés. Et... Exactement. Ouais. Et en plus, on a des packages qui sont ultra abordables. Donc vraiment, par rapport au marché, euh, même là, on a recruté un gars, dans euh, la boîte. Il dit, mais euh, je comprends pas. Oui. Dis-moi. Comment vous faites pour être rentable <rire> <rire> Je dis non, t'inquiète. En fait, c'est parce qu'on a une grosse expérience dans le milieu de l'influence et des créateurs de contenu, donc en fait, on a beaucoup de réseaux là-dessus. Et en fait, on peut capitaliser sur un réseau de créateurs qui est, qui est hyper important. Quand je parle de créateurs, je parle pas d'influenceurs, je parle vraiment de gens qui font de la vidéo mais qui sont pas forcément connus. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir des coûts qui sont ultra réduits mmh. pour toujours de la qualité évidemment parce que nous on cherche la performance, mais du coup, ça permet de vendre à un prix ultra intéressant et nous notre intérêt c'est de se dire les marques en fait, elles ne doivent pas prendre TikTok comme un investissement énorme. Alors ça coûte de l'argent évidemment, mais on veut que ce soit accessible à tous. Moi, je pense que les marques de demain réellement, ce sera des marques qui vont être suivies, c'est des marques qui vont être qui vont avoir de la communauté. je parlais qu'un un, un gars il y a pas longtemps qui me disait avant c'était beaucoup le produit créer la communauté, aujourd'hui la communauté crée le ouais. produit on le voit par exemple avec des marques comme Respire mmh. avec Justin uto qui a, qui a créé son produit avec sa communauté, aujourd'hui les créateurs de contenu pour moi c'est les futurs entrepreneurs les futures marques de demain et donc les marques qui veulent rester marques pour moi elles doivent devenir d'une certaine manière influenceurs à leur façon bien sûr parce que ça reste des marques mais donc c'est vraiment ce qu'on fait, euh, la première année on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, grâce à nos clients sans faire aucun démarchage, rien, vraiment non, a, je, je crois qu'on avait même pas de site internet, réseaux, ouais. on avait un réseau euh, donc c'était exceptionnel c'est pas un échec mais là où on a fait un échec c'est qu'on a voulu scale le truc euh, alors scaler in watts. Euh, quand tu as beaucoup de réseaux et des compétences ultra définies c'est cool mais quand tu pas de business plan que tu sais pas vraiment ce qui te rapporte de l'argent que tu mesures pas mm. euh, tu as quand même beaucoup de chances de te casser la figure c'est ce qui nous est arrivé parce qu'on a scalé en fait on ne savait pas ce qu'on scalait ouais. quand tu as un produit, quand tu vends, quand as une agence tu sais ce que tu vends, tu sais ce qui te rapporte combien ça te coûte etc c'est des choses que nous on n'a jamais fait moi quand j'ai commencé j'étais créateur de contenu j'ai monté ma boîte, j'avais des clients mm. euh, voilà réseau etc c'est bien on est bon en marketing, on est, on est bon en performance on connaît du monde c'est nickel. Mais à partir du moment où tu veux scale, il faut que tu calcules, il faut que tu mesures. Tu peux pas euh, développer quelque chose si tu sais pas ce que c'est. Tu, tu maîtrises. Moi, je ne maîtrise ouais. pas mon produit à l'époque, en fait. Euh, C'était il y a, y a de ça un an et demi, deux ans hein, déjà. Donc, enfin, déjà et récemment, en fait. Et donc, on a on a recruté, enfin, euh, on, on s'est associé à quelqu'un. Donc, on lui a donné des parts de la structure pour euh, qu'il développe le truc. Parce que nous, on n'avait pas forcément le temps de s'en occuper. Donc, on lui a donné vraiment tout notre réseau, toute notre expertise. Et on lui a dit, voilà, toi, euh, bah, tu gères le truc, quoi. Ouais. L'idée était canon, euh, le mec à fond, mais aucun process défini. On avait une vision qui était un petit peu divergente. Parce que justement, je t'en parlais. En fait, on n'a pas forcément euh, ouais, échangé ouais, sur ouais, la vision long ouais. terme. Donc, ça a marché. Puis, dès qu'on a commencé à rencontrer quelques soucis, quelques ch ch changements de direction, on était plus du tout d'accord. Donc, on a on a arrêté parce que ça matchait pas. Donc euh, on a, voilà, on a on a, on a, on a, on a, on a, revendu les parts, etc., de cette, de cette structure, etc., euh, pour repartir au propre, donc, euh, tous les deux, Romain et moi, mmh. euh, et qu'aujourd'hui, c'est une structure qui se développe bien parce qu'on a pu, enfin, poser les choses, faire les calculs, définir un business plan, savoir ce qui ouais. rapporte, ce qui rapporte pas, et aujourd'hui, on est en mesure de scale, mais, euh, ça nous est arrivé sur Virali, mais ça nous est aussi arrivé sur Golden et Initial, quand on a voulu recruter. Moi, je me rappelle, on a fait, euh, alors, je sais plus les chiffres en tête, mais plusieurs millions de chiffres d'affaires, euh, au bout de la deuxième et troisième année, on s'est dit, bon, on est full-time, euh, on bosse de 7h du matin à 23h. On était deux. Ouais, et on s'était vus de deux fois. vraiment. Ouais. Donc euh, on bossait de chez nous, etc. C'était hyper cool. Mais voilà, au bout d'un moment, nous, on avait envie de développer le truc. Euh, voilà, et, euh, et on avait envie de faire plus de chiffre d'affaires. Notre ouais. objectif, c'était vraiment de faire plus de chiffre d'affaires. Il n'y avait pas l'objectif de monter une boîte, etc. On voulait ouais. juste faire plus de chiffre d'affaires. Et on s'est dit, bah voilà, c'est évident, nous, on est full-time. On prend une personne de plus et on fait fois 1,5. C'est pas vrai, ça n'existe pas. pas, les calculs produit. sont très mauvais, euh, déjà parce qu'encore une fois, comme pour Ali, euh, on n'avait pas mesuré notre produit, donc on ne savait pas quoi faire, moi je me rappelle les premières personnes qu'on a recruté, ouais. euh, on a recruté des gens euh, qui n'avaient pas forcément d'expérience, donc des alternants, euh, on leur donnait des responsabilités, ce qui est très cool, euh, dans un esprit vraiment mmh. start-up, mais la problématique qu'on avait, c'est que euh, on essayait de leur inculquer quelque chose... Et en fait, nous-mêmes, on savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. On n'avait pas forcément ouais. calculé. On n'avait pas de stratégie définie. Nous, on sait ce qu'on fait. On a nos clients, notre réseau, on ouais. va On va avoir nos clients, on va avoir nos créateurs, etc. Mais voilà, eux, on avait l'impression que ça allait être inné, mais pas du tout. Ouais. Eux, ils nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est normal. Ouais. En plus, c'est des, des internes, ils n'ont pas ouais. d'expérience. Donc, quand t'es nouveau, tu veux dire, mais ils vont où Ils vont où Qu'est-ce que je dois ouais. faire Et en fait. Nous, on était un peu incapables. Alors, évidemment, on a réussi à leur dire fais ci, fais ça. Évidemment, mais on était un peu en test, en, en phase d'évolution. Moi, je ne regrette pas. Ça nous a pris un an quand même à tester, à prendre des gens, à ne pas les garder parce que ça matchait pas. Euh, ça a été des super bonnes personnes parce qu'ils ont été ultra impliqués. Ils ont joué le jeu. C'est très difficile en vrai de rejoindre une startup, une entreprise qui sait pas trop vers où elle va. Euh, nous, c'est notre projet. Alors, on s'y attache comme des fous. On se rend pas compte, mais quand c'est pas ton projet, c'est vrai que c'est dur de voir ouais, un peu bah, le bout bah, du bon, tunnel. Donc euh, voilà hyper reconnaissant et évidemment on a perdu une année mais j'ai tellement gagné en expérience aujourd'hui on sait qu ce qu'il faut faire et en fait on a on a structuré à l'inverse en fait on s'est dit on va prendre des gens qui n'ont pas d'expérience qui vont monter en expérience mmh. Et euh, voilà, mais en fait non. Oui. Nous, on n'a pas le temps de faire monter des gens d'expérience. Ça prend du temps, en fait. On se rend pas compte que les gens, il faut les former. Ils vont pas se former sur le tas et comme bien, nous. Tu, tu la dois l'accompagner euh, tout le temps. C'est ça. Nous, on s'est formé sur le tas et on s'est dit qu'ils allaient faire pareil, mais pas possible, en fait. Donc, euh, il faut passer beaucoup de temps. Moi, j'adore former les gens, mais on n'avait pas le temps de le faire. Et donc, on s'est dit, ok, eh ben, on va faire les choses à l'inverse. On va prendre des gens qui ont de l'expérience, qui vont vraiment pouvoir directement se mettre au boulot avec un plan que nous, on a défini bien sûr en amont, que ce soit pour Initial Golden ou Diary ils vont pouvoir vraiment développer la boîte et ensuite on pourra structurer avec petit à petit des gens qui ont moins d'expérience, qui pourront être managés par ces personnes. là ouais. L'impact par contre il est très clair, c'est que du coup c'est plus des alternants, c'est des CDI, des CDI qui ont de l'expérience à Paris et ça coûte très cher. Ouais. Et donc on avait beau faire des millions de chiffres d'affaires, euh, ça est... reste un budget. Ça reste un budget, euh, ça fait très vite beaucoup d'argent d'un coup. C'est un changement énorme. Euh, et en fait nous on a vraiment envie aujourd'hui de se développer vite. Ça fait quatre ans qu'Initial existe, ça fait ouais. deux ans que Golden et Viral existent. Euh, moi, mon rêve, je le dis tous les jours c'est d'être en hyper croissance et je veux avoir une entreprise qui est en hyper croissance et par hyper croissance j'entends une entreprise qui explose on sait plus où donner de la tête ça ça va dans tous les sens et on recrute un CDI toutes les semaines moi c'est même tout, tous les deux jours c'est ça que je veux ce qu'aujourd'hui ma, ma, vraiment ma vision à terme c'est euh, à l'époque je me rappelle je voulais créer une boîte pour faire de l'argent euh, quand, quand j'ai commencé à faire une agence et aujourd'hui maintenant c'est plus tout ça alors évidemment euh, l'argent c'est un moteur c'est un vecteur, c'est ultra important et demain si ma boîte fait plus d'argent euh, j'arrête euh, tout de suite euh, parce que de toute façon on a besoin d'argent pour vivre euh, et plus d'argent ça fera mieux c'est bien sûr mais moi vraiment ma, ma passion aujourd'hui c'est de créer un projet et de créer des équipes et de me dire il euh, y a un truc, il y a une image toute bête que, que moi j'imagine mais euh, de me dire demain je vois deux collègues qui se parlent, enfin même aujourd'hui en fait je vois deux collègues qui se parlent euh, qui, et je les vois au bureau en, entre deux, deux calls, euh, ils se parlent en fait, ils deviennent potes en fait ouais. et, et ils vont se voir en dehors du boulot. Euh, euh, ils vont aller faire des trucs le week-end. Et je me dis, mais c'est trop bien quoi. J'ai créé un écosystème. Où ouais. On travaille ensemble. On crée du lien. Tu ouais, on crée du lien. Euh, on, en plus, moi, j'ai toujours été tout seul derrière mes projets, avec moi aussi. Mais on était à distance donc on était tout seul aujourd'hui je vois des gens parce qu'on a des, des bureaux on a un open space enfin euh, un open space c'est un, un coworking à Paris euh, je vois des gens euh, on est plusieurs sur le projet je veux dire je suis plus tout seul dans mon bureau ouais. là, à me casser le crâne je veux dire on est plusieurs on réfléchit ouais. ensemble quand, on a, quand il y a des problèmes on les surmonte tous ensemble on est vraiment une équipe et ça fait trop plaisir et franchement c'est ça que je kiffe par-dessus tout c'est me dire que petit à petit, je construis, je constitue une équipe un peu comme euh, au lycée, tu constitues ton, ouais. ton équipe de foot. Ouais. Tu donnes les chasubles à tes potes, aux mecs qui sont les bien, et tout. là, c'est la même chose. On ouais. me dis on va monter une équipe, on va, on va tous bien s'entendre, ça va être trop sympa, et on va monter un truc trop cool. Donc, et... je pense que c'est un peu idéalistique. Forcément, il y a beaucoup de contraintes à monter une équipe, parce qu'il y a des contraintes de management, chacun n'a pas les mêmes attentes, ça coûte beaucoup d'argent, etc. C'est compliqué. Mais euh, moi, j'ai envie vraiment de créer une boîte dans laquelle les gens se sentent bien, qui fait de l'argent. On a, on a tous la même ambition, on a envie de monter le projet. Et aujourd'hui, nous, il euh, y a beaucoup de personnes dans nos boîtes qu'on incentive au projet, donc en fait, qu'on ouais. qu intéresse, euh, pour lesquels en fait, on donne des, des parts du projet à terme parce que pour nous, c'est essentiel que les gens se sentent impliqués, se sentent récompensés et puissent aussi, d'une certaine manière, récolter les fruits de leur travail. Donc, euh, c'est donc vraiment notre objectif et puis euh, le but, c'est aujourd'hui de pouvoir se dire, on a créé une structure, puis deux, puis trois. Et en fait, moi, j'ai trop d'idées, plein de trucs en tête. Alors, on veut pas s'éparpiller parce que évidemment, c'est compliqué. Mais l'outil, c'est que petit à petit, on puisse structurer et pouvoir mettre les données dans d'autres projets, d'autres trucs. Parce qu'aujourd'hui, on reste ultra focalisé sur les media. Nous, on veut vraiment avoir un arc d'agence social media numéro un en France. Donc, se dire euh, demain, quelqu'un, quelqu'un, enfin, une marque a une problématique social media. on est capable d'y répondre. Ouais, avec tous les domaines d'expertise. De ouais, parce que du coup, avez... c'est ça. Tout. Et après, même euh, l'objectif, c'est pouvoir découvrir des nouveaux domaines, quoi. Donc euh... Donc ouais c'est le début et toujours des nouveaux challenges mais euh, mais c'est cool et aujourd'hui du coup vous êtes combien euh... aujourd'hui on est on a commencé à deux et on était on, on a commencé à deux euh, on est trois associés donc du coup avec Colian euh, ouais. sur les enfin voilà sur Golden en l'occurrence et aujourd'hui on est une équipe de 10 personnes sur les trois structures donc euh, voilà on est une, bon petite, quota, une petite équipe modeste voilà, mais ouais. euh... non c'est bien beaucoup quota. mais voilà merci et du coup, des idées de futurs projets. Enfin, je pense que oui. Des et idées de futurs projets. Peut-être pas révéler ici, si, si, mais <rire> si, si, ouais. On a, on a plein d'idées. Euh, moi, j'ai une, j'ai une note. Euh, j'ai une note de projet. Euh... Après, moi, je suis un peu un mec fou. Euh, j'ai, euh, j'ai une note sur mon téléphone qui s'appelle idées business. <rire> mais euh, bah voilà. Après, c'est mon côté créatif. La note secrète. Hein. Ouais. et Tu vois, en fait, j'ai vraiment plein d'idées. Ah ouais. Bien rempli, tu vois un roman ouais c'est un peu un roman donc en vrai il y a 99% Après, des choses que je ne ferai jamais bah ouais mais au moins tu vois tu les marques et... ouais et... c'est cool tu vois et j'en rigolerai peut-être plus tard tu pourras pas c'est ça je les oublierai pas des trucs et donc ouais on a des idées pour le moment euh, la, la, la la priorité c'est quand même de se focaliser sur ce groupe euh, sur ce groupe là euh, de vraiment scale initial euh, scale golden scale viral ce qu'on est en train de faire en fait actuellement euh, vraiment bien lancer les trucs et après, travailler sur quelques sides à côté, euh, euh, voilà, sur des petits projets à droite, à gauche qui nous font kiffer, etc. Mais euh, pour le moment, vraiment, le, le main focus, il est vraiment sur les trois structures. Ouais. Il y a un gros potentiel. Moi, je pense qu'on peut vraiment monter un groupe euh, avec 500 personnes. Mm. Donc, euh, une fois que j'ai ce potentiel-là, moi, je ne lâche pas. quoi. Donc, Et voilà. euh, vous voulez rester dans l'influence ou vous allez un peu élargir genre, euh, Je ne sais pas. Euh, là, je pense à la 10%, tu vois, niveau euh, acteur ou... Pour le moment, on mm. est bien sur le social ouais. média. Ouais. Euh, donc le social media avec tout ce que ça englobe, donc vraiment euh, les réseaux sociaux en organique avec Virali, l'accompagnement de créateurs de contenu avec Golden, euh, l'accompagnement des marques sur la partie influence euh, social media et event avec Initial. Après, euh, est-ce que est qu'à terme on va, on va évoluer Peut-être, peut-être, tout en restant dans le social media, je pense quand même, mais à partir du moment où il y a un besoin. Et on peut apporter une réponse pertinente. Je pense qu'effectivement, si demain, on a des acteurs qui deviennent créateurs de contenu, peut-être que d'une façon ou d'une autre, on pourra les intégrer dans nos recommandations initiales, dans un accompagnement golden ou dans d'autres choses qu'on pourra créer. quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et maintenant, euh, on va passer à une question un peu plus euh, générale. Qu'est-ce que tu penses de l'influence aujourd'hui Écoute, euh, moi, qu'est-ce que je, je pense de l'influence Ouais, après, euh, moi, moi j'adore l'influence. En vrai, euh, c'est toute ma vie. Je j'ai je, même pas fait de transition. J'étais en cours, je parlais déjà ça et je parlais que de ça, je fais que ça. Donc, euh, moi, j'adore ça. C'est un marché qui évolue hyper vite, qui est hyper cool. Il y a de tout, donc c'est comme partout. Hein. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ouais. Euh, ça a évolué d'une façon où aujourd'hui il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu euh, on aime on n'aime pas euh, moi c'est vrai que je suis attaché au fait que bon voilà avoir euh, plein de créateurs parfois certains pas quali pas intéressants ça peut être moins bien que d'avoir que des bons créateurs, mais ça n'existe pas, voilà, c'est une utopie. Donc euh, moi, je pense que c'est très bien comme ça, il euh, y a plein de formats, il y a plein de possibilités, on peut tout faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, que ce soit en tant que créateur de contenu ou en tant que marque, et, euh, les opportunités elles sont infinies. Moi, je trouve que ce qui est fabuleux avec les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une idée, tu te poses, tu réfléchis, tu la mets en place, tu peux faire des trucs pour zéro euro. Mmh. Le simple fait d'avoir l'envie et de le vouloir et de l'exécuter, à côté des cours, à côté, ça peut te permettre de changer ta vie. Moi, j'ai changé ma vie en faisant ça. J'ai gagné, gagné énormément d'argent, j'ai gagné de l'argent, euh, enfin, énormément d'argent, je sais pas, mais j'ai gagné de l'argent euh, euh, par rapport à, à ce que j'aurais pu gagner euh, voilà, en faisant des études. Euh, voilà, Je serais rentré dans mon lit de travail aujourd'hui, peut-être, ou même dans deux ans. Mm. Donc, euh, j'ai quand même pris une longueur d'avance. Euh, ça a changé ma vie euh, d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça ouvre des portes euh, extraordinaire euh, vraiment bah comme toi au final avec le podcast d'ailleurs ouais. t'as t'as envie de faire un podcast bah tu fais un podcast fait... euh, tu achètes ouais. un micro et voilà ouais. Et, ouais. et si t'as pas envie d'acheter un micro t'as pas les moyens d'acheter un micro t'achètes même pas de micro tu fais avec ton téléphone ouais. et tu fais un podcast et tu me l'as dit toi-même ça se développe ça marche tu kiffes et tu verras ce que ça donnera peut-être dans dans un mois trois mois ouais. six mois et c'est c'est extra c'est ouais. extra ouais et c'est comme ça que les meilleurs histoires se créent moi je trouve c'est qu'au final aujourd'hui tu en es qu'au début ça c'était déjà super bien euh, dis-toi peut-être dans un an euh, ça sera encore plus loin euh, imagine dans ouais. trois ans ça si à temps, on sera devenu ton truc et t'en parleras euh, comme j'en parle aujourd'hui tu vois d'une ouais. manière donc c'est trop con, ouais. ouais, tu peux pas prévoir ouais c'est ça donc moi euh, ouais, je trouve ça vraiment cool et il euh, faut juste effectivement faire attention euh, aux dérives forcément ça prend de l'ampleur il y a des dérives dans tous les sens ça peut être au niveau des discours haineux au niveau du cyber harcèlement voilà qui sont des sujets euh, que tout le monde connaît. au niveau des collaborations euh, voilà qui sont euh, qui sont cachés, malhonnêtes, euh, voilà, tout ça, c'est des choses, effectivement, euh, qu'il faut cadrer, donc, euh, bah, nous, on, on fait partie, on, on travaille avec l'UMIC, donc euh, l'Union des métiers euh, de l'influence et des créateurs de contenu, euh qui organise des réunions régulièrement, surtout là, au moment de la création, il y a quelques mois, euh, dans, voilà, pour lesquels voilà, on, on a travaillé sur la loi influence, on a travaillé sur l'application de la loi influence, donc qui vise, pour ceux qui connaissent pas, à appliquer une loi stricte et claire pour tous les créateurs de contenu dans le cadre de leur collaboration commerciale, pour que il y ait des collaborations qui soient autorisées, d'autres qui soient interdites, et pour que les collaborations qui soient autorisées, elles soient cadrées, euh, claires, et qu'elles soient, euh, euh, voilà, enfin voilà, que, qu'on sache que ce soit que ce soit une collaboration. Et donc, ces choses sur lesquelles on va travailler. Pour moi, c'est essentiel. C'est hyper important. Euh, quand j'ai commencé à être créateur de contenu, il n'y avait aucune règle. Il n'y avait ouais, aucune règle. Tu ne savais même pas comment faire. Ouais. Et aujourd'hui, la France, c'est l'un des premiers pays à réguler mmh. ça. Mmh. Je vois encore aux États-Unis, etc. On dit toujours qu'ils sont en avance sur nous. Tu vois, les collaborations est avec un les un qui peu... ouais, les plus grandes marques, c'est ouais. le Far West. Donc, c'est <rire> super bien. Euh, c'est bien fait. C'est bien exécuté. Il y a quelques choses qui ne sont pas pertinentes, qui sont à modifier, à adapter. Il n'y a plein de limites, il y a plein de choses. Voilà, forcément, ça couvre tellement de choses. Moi, je me rappelle, on était à une réunion de, de l'UMIC et euh, on posait la question de se dire voilà, euh, si jamais tu es payé pour une collaboration, tu indiques le terme collaboration commerciale ou publicité. C'est les termes légaux qui sont définis dans la loi. Euh, si on t'envoie un produit euh, et qu'on attend des contenus de toi, donc des stories ou quoi, tu dois également indiquer. Par contre, si on t'envoie des contenus, euh, si on t'envoie un, 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 un produit ou des produits et qu'on n'attend pas forcément de contenu, ça dépend. Ouais. Si tu es invité à un événement, Pareil, ça dépend, si on attend des contenus de toi. Donc, c'est quand même très ouais. c'est très, très vague. À des et aussi, on t'envoie une PlayStation pour faire une collaboration. Donc, on, tu vas faire euh, collaboration commerciale mmh. euh, parce que, bah, on te l'a envoyé et tu fais une story. Mais est-ce que si tu joues à la PlayStation tous les jours, que tous les jours tu fais des stories, est-ce que tous les jours tu, tu vas mettre collaboration commerciale ouais. Et au final, on était avec les membres de la DGCCRF, donc euh, la Direction Générale... Euh, de la répression des fraudes il me manque un terme mais c'est ça l'idée. idée et eux étaient parfois incapables de répondre à ça et euh, ils avaient à un moment même donné euh, l'idée de mettre des pastilles une pastille genre gifting que ouais. tu collais sur la PlayStation pour savoir que c'est une que c'est que c'est du gifting et c'est impossible parce que du coup effectivement au bout, de, au bout de trois ans tu ressors ta Play tu fais une vidéo ouais. tu vas pas mettre hashtag collaboration commerciale donc il y a quand même, on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux c'est beaucoup de choses, beaucoup de formats. Euh, les créateurs c'est un peu des stars, euh, on leur envoie des cadeaux, etc. Donc c'est sûr qu'il faut cadrer qu ça, on peut pas laisser des dérives. Mais c'est pas forcément évident, aussi bien pour nous en tant que créateurs et agences, euh, pour pas être pénalisés dans notre travail, et en même temps c'est pas forcément évident pour euh, bah, les, les personnes qui établissent la loi, pour définir une loi qui est, qui est honnête envers les consommateurs et envers les créateurs donc euh, tout ça ça évolue c'est pour ça qu'il y a le mic et on ouais. travaille dessus mais, mais en tout cas c'est une bonne chose c'est une bonne chose et ça avait besoin d'être fait parce qu'avec tout ce qui s'est passé euh, avec les créateurs ouais, qui qui il y, s expatrié, des... ouais. il y a eu beaucoup de dérives donc c'est important que ça n'aille pas plus loin on va dire parce que ça aurait pu vraiment aller très loin prendre beaucoup d'ampleur et je pense qu'il faut que ça s'arrête là donc c'est très bien que ça s'arrête et, euh, et du coup l'influence de demain l'influence de demain euh, tu euh... la vois comment enfin, est-ce que tu penses que ça va perdurer Ouais. alors moi, je, 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 je réfléchissais un peu à ma réponse parce que ouais. je suis pas fixé sur quelque chose. Euh, je pense que les plateformes vont évoluer, euh, les formats vont bon, évoluer. Ça arrive, tu vois, TikTok, on l'avait pas prédit. On l'avait pas prédit et les créateurs vont évoluer avec les plateformes. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui va évoluer, c'est que pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont créateurs de contenu, mais vraiment suivis pour être créateurs de contenu. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que ils ont un domaine, ils, donnent, ils font des astuces, ils font du bricolage, euh, ils font des dessins, euh, ils font des concepts humoristiques, mmh. et ils sont suivis pour ça. Et moi, je pense que de plus en plus de gens vont être suivis pour juste partager leur vie, en fait. Ouais. Et euh, et je pense, par exemple, c'est ça va un peu avec ce que je disais, que les marques demain seront vraiment suivies, influenceurs créant des communauté et les, les fondateurs de ces marques-là, mmh. les les entrepreneurs de demain, en fait, seront des gens qui seront suivis parce qu'ils documenteront. Parce que pour moi, en fait, euh, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui une façon d'être visible. Euh, on le voit sur LinkedIn. Nous, euh, au sein de l'agence, avec mes associés et, et mes collaborateurs, on est beaucoup sur LinkedIn parce que déjà, on adore. Ça nous permet de partager d'une ouais. façon vraiment ultra B2B euh, notre travail. Donc déjà, c'est un pur plaisir. Et euh, effectivement, euh, bah, mine de rien, c'est un, un gros vecteur euh, de développement quand même. Et donc, je pense aujourd'hui que les réseaux sociaux vont être amenés à démocratiser encore plus le fait d'être créateur et je pense que de plus en plus de monde vont devenir créateurs et donc que c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont goûter à ça mais ça veut dire que aussi le terme créateur de contenu n'aura plus la même valeur qu'aujourd'hui ouais. et encore il n'a plus la, il n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'il y a deux ans il y a deux ans quand tu étais créateur de contenu c'était pas trop mauvais tu faisais partie des gros créateurs mmh. tu gagnais ta vie aujourd'hui tu peux faire partie des gros créateurs tu gagnes rien ouais parce que des créateurs en fait le problème c'est qu'il y en a tellement des marques il y en a beaucoup plus qu'avant mais au bout d'un moment les budgets des marques ils sont fixes et des marques il euh, y en a un certain nombre. Donc euh, si jamais euh, les marques elles cherchent un petit créateur dans la dans le dessin et qu'il y en a 200 mm. eh ben c'est comme euh, les marques de gâteau, quoi au supermarché, t'en as en plein, il y en a qui se vendent pas, il y en a qui se vendent, il y en a qui font faillite, ben, c'est la même chose. Avant quand tu étais créateur de contenu, tu pas de frais, tu pouvais pas vraiment faire faillite. Mm. Euh, et puis tu pas beaucoup de concurrence. Aujourd'hui pour moi, une concurrence qui est énorme, ça va encore se développer. Donc pour moi, il y a des créateurs réellement même avec beaucoup d'abonnés une vraie valeur qui peuvent faire faillite et pour moi, l'avenir des créateurs c'est que y a beaucoup de créateurs qui vont devoir travailler sur leur commercialisation réellement, qui vont devoir non plus euh, uniquement réfléchir à faire de la statistique, mais vraiment réfléchir à comment plaire à mon audience, mais comment plaire aussi aux marques. Et c'est ouais. ce qu'on fait, nous, chez Golden, parce que aujourd'hui c'est en train d'arriver, mais dans deux ans, ce sera encore plus flagrant. Euh, un influenceur, c'est vraiment comme un produit. Mmh. C'est euh, comme euh, tu veux vendre un produit à une entreprise, tu veux vendre un produit à un consommateur, il faut que ton produit soit bien brandé, que tu le présentes à la bonne personne, de la bonne manière, avant les autres, au bon prix, etc. Avant c'était pas trop un enjeu, chacun vendait un peu ce qu'il voulait, etc. Parce qu'on avait besoin de lui parce qu'on avait envie de bosser avec lui. Aujourd'hui on a envie de bosser avec beaucoup de monde. Donc euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les créateurs de contenu à euh, se développer là-dessus pour conserver euh, bah, leurs revenus et pour conserver leur, leur métier quoi. Donc euh, voilà. Non mais voilà. c'est euh, intéressant. Enfin après euh, je sais pas, qu est-ce que t'es est es en phase, euh, quest ce que en si, vois, si. Toi Non mais ouais. si, si, enfin moi je me, je me noie dans tes paroles quoi. Là, ok ok ok. Ouais je t'avais dit je parlais beaucoup. Hein, non, hein, non, mais, vrai, non mais, oui. mais alors, me noie, je veux dire je je suis complètement d'accord. genre Je me je okay. planche dedans, pas dans le sens. Okay. Que... <rire> mais OK, OK, ouais donc bah, trop cool. Ouais, je pense qu'effectivement, ça peut être ça. Euh, je pense que ça peut être ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu auras un conseil pour euh, une personne qui aimerait se lancer euh, dans les réseaux Je sais pas, mais qui aimerait développer... Mmh, Quelqu'un qui veut euh, euh, développer sa boîte, entreprendre, que ce soit sur les réseaux ou même hors réseaux sociaux euh, pour moi, déjà, euh, il faut euh, savoir ce que tu as envie de faire. Alors, ça paraît bateau comme ça, mais euh, euh, il faut que tu te prennes le temps de savoir ce qui te plaît, etc. Moi, je trouve que la meilleure façon, déjà, de trouver une idée de business, c'est de savoir ce qui nous plaît, de prendre du recul et de dire, mais en fait, mais qu'est-ce qui me plaît ouais. Parce que déjà, faut se dire que si tu commences, tu vas peut-être pas réussir à t'arrêter. Donc, fais quelque chose qui te plaît euh, et... Ne cherche pas forcément à inventer quelque oui. chose qui est forcément nouveau. Euh, tous les jours, il y a des nouvelles agences de pub. Tous les jours, il y a des nouvelles agences d'influence. Tous les jours, il y a de nouvelles marques de voitures. Il y a de nouvelles marques de biscuits. Il y a de nouvelles marques de je ne sais quoi. Et, euh, ça leur... et, et pourtant, ça existe depuis des années. Et en fait, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de créer à chaque fois quelque chose de nouveau. Tu peux créer quelque chose de nouveau, mais tu pas obligé de le faire. Voilà. Tu peux juste faire différemment, faire de façon nouvelle quelque chose qui existe déjà. Et honnêtement, c'est plus facile de faire quelque chose de nouveau dans un marché qui existe déjà que d'ouvrir un nouveau marché, tu vois. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. Et après, euh, juste travailler euh, ça paraît encore une fois ultra bidon, mais franchement, faut le prendre au pied de la lettre. C'est euh, voilà, il faut mettre en place quelles sont les étapes pour faire son projet. Ok, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui l'est moins Mettre des priorités et se dire ok, maintenant j'avance, je définis du volume. Si voilà, j'ai deux heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures par semaine, bah, je définis le volume d'action que je suis capable d'effectuer. J'effectue, j'effectue, je mesure. Pour moi, c'est important. Je l'ai pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup fait, mais c'est hyper important de mesurer. Savoir en fait. Qu'est-ce que te rapportent tes actions Quelles sont les actions qui rapportent Quelles sont les actions qui ne rapportent pas Et c'est grâce à ça que tu vas être en, me en mesure de dire OK, et eh ben aujourd'hui ces actions elles rapportent, cette ci ne me rapporte pas. Donc je peux améliorer mes actions. Parce que sinon tu peux faire de l'argent mais stagner en fait. Et stagner c'est jamais bon. Hein. Stagner, ouais, euh, t'arrives pas à développer, t'arrives pas à structurer, t'arrives pas à, t'as et ça peut vraiment couler ta boîte. Donc vraiment toujours être dans une optique de développement en mesurant. Et je pense que si tu fais quelque chose qui te plaît, que tu y passes le temps qu'il faut en travaillant, que tu mesures intelligemment pour l'améliorer au fur et à mesure, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et si ton idée, elle est mauvaise, le fait d'analyser te permettra de la faire modifier. de la modifier. Si tu travailles pas assez, ton analyse, ouais. pareil. Euh, au contraire, si ça marche bien, ton analyse te, te, te montrera que, que ça marche bien et te montrera comment l'améliorer si tu peux l'améliorer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la recette miracle. Et, euh, et après, il, il suffit juste de se poser, de prendre le temps et parfois il faut pas se mettre euh, sur son bureau de, de devant une page blanche et se dire ok maintenant je vais faire du business qu'est-ce que je fais parfois il vaut mieux prendre des écouteurs aller marcher dans la rue faire du vélo c'est plus inspirant c'est beaucoup plus inspirant mmh. et moi c'est comme ça que j'ai la plupart de mes idées c'est comme ça que je pense que d'ailleurs les idées qui m'ont fait gagner le plus d'argent jusqu'à aujourd'hui c'est les idées que j'ai eues en courant euh, en, en allant chercher un McDo en voiture euh, ça paraît débile mais c'est la vérité c'est pas forcément en étant derrière le bureau que je gagne le plus d'argent donc euh, moi je pense que c'est vraiment hyper important et euh, ouais prendre l'air s'inspirer c'est la meilleure façon et un dernier euh, élément pour moi est une clé aussi c'est de rencontrer du monde mmh. rencontrer du monde ça permet de parler de son projet donc d'avoir des avis extérieurs d'avoir aussi d'autres idées de projet en ayant des idées extérieures et ça permet aussi d'être un accélérateur énorme quel que soit ton domaine quel que soit ton business quel qu'il quel qu soit que ce soit B2B tout c peu importe euh, rencontrer du monde c'est toujours cool pour trouver des synergies euh, pour euh, voilà il y a, y, a, y a tellement de choses à faire et au final euh, quoi qu'il arrive ton produit tu le vends forcément à des gens donc euh, le fait d'avoir des gens qui le connaissent qui en parlent euh, qui t'aident qui t'accompagnent qui te donnent des conseils c'est toujours une bonne chose donc euh, donc je pense que le réseau c'est quand même un élément aussi qui est important ah bah le réseau c'est sûr voilà. ça, aide. ça aide et dernière question si c'était à refaire est-ce que tu le referais je pense mais du coup est-ce que tu le ferais différemment ouais. si c'était à refaire euh, moi je le referais Ouais. Je pense que je vous en ferai pareil parce que franchement euh, okay. j'ai fait des trucs one life, tu vois, j'en ai pas parlé mais par exemple quand j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté une S3 euh, en société donc euh, c'était ma voiture d'entreprise donc déjà je payais une taxe sur les véhicules de société qui était aberrante parce que du coup c'est une voiture qui qui dégageait ses deux parce que c'était une petite sportive à l'époque c'est une voiture qui coûte beaucoup d'argent alors que j'étais jeune euh, et c'est surtout qu'en fait j'avais mis tout mon argent dedans voilà, pour parler euh, français si on parle français <rire> sur le podcast de Hugo c'est une voiture qui m'a coûté 30 000 euros que j'avais acheté à 18 ans déjà incroyable enfin ouais. exceptionnel et j'avais 30 000 euros sur mon compte et j'ai mis 30 000 euros dans ma voiture il m'a resté Zéro. peanuts ouais. 3 centimes rien je me rappelle j'ai encore le screen du virement j'étais <rire> vidé et euh, c'est la pire idée il faut pas faire ça et pourtant bah, ça m'a amené où j'en suis. Je suis trop fier. J'adore cette voiture. Bon, je l'ai revendue depuis, mais c'est trop cool. et ah, tu l'as encore? Non, non, je l'ai j'ai revendu. J'ai ah, revendu, ah, oui. revendu depuis, oui. mais c'est trop cool. Tu vois, ça me fait des souvenirs et, et je me dis, je, je vais, aujourd'hui, je le ferai plus, tu vois. Mm. Et en même temps, je trouve ça trop bien. J'ai tellement kiffé avec cette voiture. C'était, c'était incroyable et j'ai même plus, aujourd'hui, j'ai plus le même kiff d'acheter une voiture à, à 30 euros, Pas parce que euh, j'ai fait de l'argent et, oui. et que ça ne que représente rien. Ça tu fait moins vibrer. C'est juste que c'est différent. J'ai grandi entre-temps. Je, je suis beaucoup plus adulte d'une certaine manière. Je mesure beaucoup plus. Et donc, en fait, je suis beaucoup moins dans le lâcher-prise. Mm. Et en fait, euh, le lâcher-prise, c'est pas forcément bon quand entrepreneur parce que ça peut te faire faire des erreurs, ça peut te faire perdre de l'argent, ça peut te faire couler ta boîte. Mais en même temps, c'est le kiff ultime. Au final, lâcher-prise, c'est ce qu'on veut tous, tu vois. Donc, euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir lâcher prise sans que ça me foute dans la merde donc si je pouvais refaire la même chose je le ferais mais si je devais conseiller à quelqu'un de le refaire je conseillerais quand même de pas lâcher prise de pas mettre ouais. tout son argent dans une voiture parce que moi j'ai eu la chance que ça me mette pas dans, des, dans une situation délicate mais ça peut mettre des gens dans une situation délicate tu peux tout perdre euh, tu peux c'est pas c'est pas bien alors une voiture ça se trouve mais tu peux perdre beaucoup d'argent tu peux mettre ton argent autre part voilà d'une meilleure façon euh, mais Aujourd'hui, tu vois, je suis quand même dans une optique où je kiffe, euh, Voilà, que ce soit mes associés, mes mmh. collaborateurs ou des amis. Il y en a beaucoup qui sont euh, euh, très euh, économes, réfléchis, etc. Euh, moi, je vis pas du tout comme un roi, mais quand j'ai envie de me faire plaisir et que je peux me faire plaisir, bah, je me fais plaisir. Et je pourrais très bien me dire, euh, et je suis entouré d'entrepreneurs, donc j'ai cette vision euh, tout le temps, euh, « Oui, mais tu pourrais investir cet argent, etc. » Et, euh, et c'est clair, il y a beaucoup d'argent, euh, ben voilà, moi aujourd'hui j'ai une voiture qui coûte un, qui coûte de l'argent, euh, Voilà, j'aurais pu acheter une toute petite voiture qui m'irait tout aussi bien et investir tout mon argent comme beaucoup le disent dans de l'immobilier ou n'importe quoi, je l'ai pas fait, euh, je le ferai certainement à terme peut-être mais… Euh, voilà c'est peut-être pas le choix le plus raisonné C'est, mais en fait on peut toujours optimiser personne n'est parfait, personne ouais. n'est toujours, n'est jamais la version la plus optimisée de soi-même, je pense que ce qui est important aussi c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait plaisir qu'est-ce qui te fait vibrer et, euh, et voilà moi j'avais envie de me faire plaisir en achetant cette voiture avec une Tesla, voilà, pour, pour ceux qui pourraient se poser la question je l'ai acheté et, euh, et je suis hyper content de l'avoir acheté et, euh, et voilà ça, ça me fait vibrer, je pense que c'est aussi important et demain, euh, voilà, on sait pas de quoi il fait demain si demain tout s'arrête etc... Et j'aurais jamais, et je vois beaucoup passer à sortie Je n'aurais <rire> plus jamais 21 ans avec une Tesla. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut, faut savoir ce qui nous fait vibrer. C'est pour ça que c'est important d'entreprendre dans un milieu qui nous fait kiffer. Mm. Parce que sinon, euh, bah, c'est bah, bien de faire de l'argent, mais l'argent, ça sert qu'à faire des choses qui te font kiffer. Donc, si par définition, ce que tu fais 99% de ton temps ne te fait pas kiffer, mais ça sert à rien de gagner de l'argent. Si c'est pour en profiter 1% du temps, c'est inutile. Mm. Mm. Voilà. Non mais c'était hyper <rire> inspirant, je te jure c'était moi j'étais fasciné. Bon bah trop cool, trop cool. Ouais. Je sais pas combien de temps ça a duré. Euh... En tout cas c'était hyper intéressant. C'est vrai que ça t'a plu. Moi j'ai trouvé ça hyper cool. De... J'ai beaucoup parlé. Je te laissais parler parce qu'au final c'était carré. Je reviendrai. Je reviendrai, je reviendrai effectivement euh, à l'île Europe ou à l'île Flandre, donc <rire> je vois, mais euh, clairement avec grand plaisir. Et euh, non encore une fois merci, c'était vraiment super cool. Bah merci à toi d'être venu. Et puis euh... bah à la semaine pro pour un nouvel épisode. Au revoir.